Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Krull och Kriminell. Ja, jag heter Nikolas. Det är väl mer eller mindre infödd i den anarkistiska miljön. Båda mina föräldrar har varit aktiva fackligt och utom parlamentariskt politiskt. Så att, eh, jag har fått det som barnsmän liksom. Min pappa var väldigt aktiv. Han satt inne för en bilbomb när jag föddes. Och han satt inne sen för ett rån när jag var barn också. Gick bort när jag var 14. Pappa säger du? Sådär. Satt för en bilbomb? Ja, det f- precis. Det några frågetecken såklart. Det var i, i samband med att eh, Spanska staten skulle avrätta äta fångar för mig. Så var det några stycken som, som placerade ut en bilbomb utanför Spanska statens resebyrå. Som en varning. Den exploderade aldrig. Polisen tog ut den sen och sprängde den på gärdet. Och de blev typ dömda för de konsekvenser som skulle ha varit om den hade sprängts. Min första aktion gjorde jag mot en nazistbutik på Södermalm när jag var 14 år. Fast det var en liten grej. Jag bara gick dit, limmade låsen, sprayade lite och sånt där. Första upploppen och sånt där var jag väl 16-17 när jag var med i dagen innan kristallnatten där utanför Älvborgen så var det, var det en samling nassarna skulle dit och demonstrera, de attackerade och så slog vi tillbaka dem, och jagade dem genom hela stan det, det kändes jävligt bra för under, under den här perioden också så var jag liksom vanlig stökig unge, jag liksom hängde med kickersgäng och, och sånt där liksom Nikolas Wallner umgicks tidigt med Stockholms hiphoppare och kickers. Men som 18-åring tog han efter sina föräldrars intresse och engagemang inom vänsterrörelsen. Vi snackar AFA, antifascistisk aktion och revolutionära fronten. För oss var det på riktigt. Gatorbilden var annorlunda. Det var nazistgäng ute på stan hela tiden. Som hotade folk, jagade folk, misshandlade folk, mördade folk. Det gick liksom inte att inte märka det. Och för min del gick det inte att inte ta ställning heller. 
ja, 99 då så gick jag in totalt engagerad mig helt och hållet. Lämnade gamla kickerslivet mer eller mindre bakom mig och gick in i, i politiken istället. I princip alla politiska mord som har varit i Sverige de senaste 20-30 åren, det är nazister som har mördat folk. Nazister har begått mordbränder mot personliga vänner till mig. Nazister har mördat en personlig vän till min familj. Jag har i tillfället träffat en kille som blev skjuten av lasermannen. Så det, det är ju på riktigt också. På 90-talet och början av 2000-talet så var det ju nazistiska gatgäng ut och misshandlade folk för att de hade fel hudfärg, fel sexuell läggning, fel klädstil liksom. Så deras våld är ju verkligen en realitet också. Och det ska inte förminskas. Så det som jag sa förut också att varje gång som, som vi begav oss ut så var ju vi beredda på att det här kan gå åt helvete liksom. Vi kan hamna i kåken om vi åker fast och vi kan bli skadade för livet eller dö om någonting skiter sig. Vad var startskottet för dig in i den världen, den här världen? Det största startskottet, även om jag är mer eller mindre infödd i det och har det i blodet eller vad man ska säga, var när fackföreningsmannen Björn Söderberg blev mördad. Och han var en vän till mina föräldrar. Han var aktiv i en utomparlamentarisk fackförening. Och i samband med att han avslöjade en nazist på sitt jobb så strax efter det så blev han mördad. Och det blev det stora startkottet för mig. Att verkligen gå in och engagera mig helhjärtat. Vad ville du då? Ge uh, igen. Alltså hela tiden också när jag hade växt upp med att min farsa var ute på 13 november. När jag var liten, jag var ju rädd hela tiden. Jag växte upp i en miljö som var, som var hotad av nazister. Om vi var, om vi var ute någonstans så, så fanns det alltid ett hot med att nazistgängen skulle komma. När jag var barn redan så var nazister och poliser, det var hot för mig. Även poliser? Ja, även poliser också. De tog ju min pappa vid två tillfällen. Han, liksom, när jag föddes kommer jag inte ihåg, men när jag var fem år gammal så satt han i fängelse igen. Jag menar, folk som tar ens pappa är ingen som man tycker så bra om. Vilka skulle du säga var under den här tiden dina huvudmål? Aktiva nazister var väl huvudmålet. Men sen gjorde vi andra saker också. Ett exempel till exempel var... Det kom upp en hemsida som jag tror kallades för jobbjakt. Där folk som var arbetslösa skulle anmäla sig- och så skulle de erbjuda sig att jobba för så låg lön som möjligt. Alltså en lönedumpningssajt. Och det här tyckte vi inte var okej. Så att då gick det kanske 30 pers hem till den här, en av de här personerna som låg bakom det. Överlämnade ett brev som berättade att antingen stämningen de ner sin sida- eller så kommer vi stänga den. Den stängdes dagen efter. Så det gav ju resultat liksom. Och sen gjordes det om på något sätt istället att, att arbetsgivare kunde få bjuda över varandra eller något sånt där på anställda. Vilket kändes mer okej. Okay. Jag har varit med när det har varit skottlossning. Jag har varit med när det har varit knivar, yxor, järnrör. Jag har varit med när vi har varit totalt... Som säga, underbemannade vid tillfällen när vi har varit så mycket färre än de vi har gått i, i strid med. Kan du berätta om ett sånt tillfälle? Ett tillfälle som jag skulle kunna berätta om var vi faktiskt, det kan bli Pride, om det var 2003 kanske. Så Nationaldemokraterna hade en, en demonstration mot Pride där de skulle gå ner och, och härja. Jag hade span på dem lite. Av någon anledning så var Även på sommaren det var mycket folk borträtt, så var det inte så mycket. Så att vi samlade ungefär kanske 15 personer vid det här tillfället, bortsett från spangrupper som vi inte vill vara utan. Så vi står i publiken, placerar ut oss där, där vi vet att nationaldemokraterna ska komma. 
Och vi är 15 pers. De samlas uppe vid slottsbacken och är 100-150 stycken någonting. Oddsen är dåliga. Så det vi känner är att det, det är det enda sättet som vi kan få någonting gjort här är att vi måste få momentumet liksom. Det är det enda vi kan få på vår sida. Får vi momentum, då kanske vi kan få andra paraddeltagare med oss. Vi kanske kan få folk som tittar på med oss. Och nationaldemokraterna stormar ner då, går ner, börjar skrika och kasta lite saker samtidigt som det är liksom prinsessdelen av Pride-tåget. Och så fort de går ner och börjar så kör vi igång från där vi har spritt ut oss på en gång så hårt vi kan liksom, mer eller mindre. Men vi är totalt liksom utnumrerade. Men på, på någon jävla vänstersnut gör jag ingenting. De står långt bort och har inte ens hjälmarna på liksom. Det är en civilpolis som går in och också börjar vifta med batong. Och sen är det vi. Paraddeltagarna springer åt alla olika håll och folk som har stått i publiken springer åt alla olika håll och där. Men på, på någon jävla vänster sen så kommer vi och den här civilpolisen efter nassarna upp i backen och de flyr upp för backen. Jag fattar fan inte idag fortfarande hur det där gick till. Alltså. Men det där, var nog, det där var absolut inte en av de farligaste sakerna med tanke på hur otroligt jävla soppiga de var den gången. Men, <laughs> men det var en av de gånger som det var nervöst innan. Det blev en stor vattendelare efter Göteborgskravallerna sen. För det man kan se historiskt var att på, på 90-talet där efter 13 november kravallerna så var ju till exempel AFA en stor del av det antifascistiska aktion och fick en del uppskattning för det. De gick också in sen i globaliseringsrörelsen inför Göteborg och var en del av någon form av vänsterrörelse, vänstermiljö och samarbetade mycket med andra vänsterorganisationer. Efter Göteborgskravallerna så fick AFA skulden för det och, ville inte, och vänsterorganisationer ville inte samarbeta med AFA längre för att det var liksom terrorism eller hot mot demokrati och sådär. Men samtidigt som det här hände då var det liksom helt, helt vanliga liksom folk i olika förorter liksom som, som såg på tv att vad fan snuten vänder, snuten springer för de här liksom. Shit, vi, det, här, det här är ju någonting liksom. Då kom det in liksom mycket folk därifrån istället. Mycket vanligt folk, mer etniskt blandat än vad det hade varit innan. Folk med liksom olika gatorbakgrunder. Det var, blev ju mitt liv liksom. Jag, var, jag, jag la i princip all min vakna tid på det här arbetet. Så om det inte var att vara ute och utföra någonting så var det att planera någonting eller utvärdera någonting. Men varför du tar det extrema steget till AFA då? För det, det var det enda som hjälpte. Eh, kändes det som. Alla andra bara pratade och det, det funkar inte liksom. Det, det är lätt om man, nu, om man sitter på en universitet och gör någon studie om, om rasism och fascism och nazism. Då är det lätt att sitta och tycka och tänka saker och känna att det åstadkommer någonting. Det är väl som dagens Twitterstorm här liksom. Folk twittrar och så twittrar de till folk som tycker samma sak och så. Åh, folk håller med oss och så händer ingenting. Men eh, när man var ung på det sättet och gatunazisterna var en verklighet liksom. Så det, det alternativ som fanns var att sätta hårt mot hårt. Och då, det alternativ som fanns var att sätta hårdare mot vad de gjorde. Och det, deras ideologi bygger ju på något sätt på att den starkes rätt. Och är vita ariskrigare. Och när man visade att det var visst inte så för dem. De var inte de starka, de var inte krigarna som vann. Då var det inte lika attraktivt för många av dem att vara kvar längre. Visst kan man se tillbaka och säga att så här, mycket saker hade kunnat gjorts annorlunda. Jag menar, vi sitter och har, har Sverigedemokraterna i riksdagen nu. Liksom. Det är självklart ett uppenbart misslyckande. 
Men det bygger på andra saker. Hade vi inte gjort det som vi hade gjort idag, då jag, tror jag att vi mycket väl hade haft ett nazistiskt s ute på gatan också. Det har vi inte. Visst, vi har fascister i riksdagen, men vi har inte på det sättet en, en fascistisk gatumobilisering som det hade kunnat vara. Du ser det som att ni lyckades med något, eller? Jag ser det som att vi lyckades med något samtidigt som, som att det var andra saker som, som, vi inte missly- som vi inte lyckades med. Som vi misslyckades med. Uh... Jag kan pausa där, för jag har någon efterbliven jävel som står och spolar, eller vad fan han gör. Så vad gör du? Kokar ni ut vatten. Nej, men vad fan? Du tror inte att det hörs, eller? Att vara aktivist, yeah. vad innebär det egentligen? Ja, det är väl olika olika grupper för oss. Eller om man ser på den perioden som, som kom efter Göteborg då, då. Innan Göteborg var jag också aktiv i Göteborg. Då pratade vi 2000... 2001, precis. De så kallade Göteborgskravallerna. Men det var väl efter det som, som det egentligen brakade loss egentligen. Eller ordentligt. Med, med antifascismen. För som sagt, gatubilden då var att var nynazistiska gatugäng ute hela tiden, överallt. Vi gick in... Totalt för att förändra den gatorbilden. Och hur såg det arbetet ut? Alltså det var ju olika. Dels var det ju anordna, anordna liksom demonstrationer, större grejer. Mot fascistiska manifestationer, egna grejer, sprida flygblad. Men sen var det också under den här perioden så pass intensivt. Så att det var mer eller mindre som ett, ett lågintensivt krig. Med, med inte så stora resurser, liksom, med logistiska resurser. Det var hela tiden, alltså varje vecka, nästan varje dag, någonting. Men kör, körde ni någon form av utbildning? Så här, så här slåss ni, så här kastar ni, så här, liksom, hur funkar det? Alltså, vi höll egna i gatustyrsträningar, i självförsvarsträningar, ideologiska utbildningar, gruppdiskussioner om, om fascism, sexism, rasism, homofobi och sådär. Hade strukturer för att hantera när någonting hände. Hade folk som agerade span, hade tipstelefon om folk såg nazister ute på stan. Telefonkedjor, walkie-talkie-kommunikation och liknande. Så var det någonting som hände så på någon timme så kunde vi ha en, en grupp sammansatt för att agera. Hur många då? På någon timme så kunde vi säkert få upp 20-30 personer. Berätta om de här utbildningarna i gatustrid bland annat. Det var väl mer att, att vi som hade tränat mera kampsport eller så alla andra- Höll i träningar tillsammans som var anpassade mer efter, liksom, efter de förutsättningar som är på gatan och inte efter de förutsättningar som är, som är i en ring. Eh, I en ring så är det inte många mot en. Träna på tekniker, träna på aggressivitet och så, så att det skulle funka. Liksom. Vad innebär det att träna i aggressivitet och att träna för gatustrid? Liksom? Alltså, om man går in i en gatustrid så... Så finns det bara två saker som kan hända. Man vinner eller man förlorar. Det går inte att gå in. Det är, det är inga poäng. Det är liksom inget tack för god match efteråt. Utan det gäller att gå in, få någonting gjort. Och komma därifrån utan att bli gripen. Säg att jag är din elev här nu. Ja. Vad skulle du ge mig för tips då, då? Inför en sån drabbning. Gå in först, gå in hårdast. Och sluta inte först att veta att du har vunnit. Gå in med vad då? Med det som finns, med det som behövs. Personligen så gillade jag inte vapen. Men det som användes mest var väl liksom knogen, batonger, kniv i vissa fall när det var liksom behövdes. Men det är liksom gatsidsgrejerna, det är inte allt vi gjorde. Men det går in, vinn, kom därifrån. Framtiden så kommer vi därifrån eller så kommer de därifrån. 
Som tips då, vad är grejen? Är det att ha en stor tung sten som träffar hårt eller en lättare som flyger långt? <laughs> det är väl upp till personen <laughs> vad man vill göra. Jag vet inte. Det beror på situationen. Men just alltså, stenkastningen har väl mer varit någonting... Det har inte varit en del av huvudarbetet om man säger så. Det förstår jag också. Utan, det har ju hänt. Ja, ja det händer. Det... Och som sagt, i Göteborg var det mycket sånt. Det som var viktigt där var att det sker samordnat i sådana fall om det ska vara någonting... Men det är ju mot polisen. Polisen är ju egentligen inte liksom... De står ju i vägen. De är ju inte huvudfienden. Så där även om på sätt och vis de är det, var det också. För att det är en del av liksom det kapitalistiska systemet som, som egentligen var huvudfienden också. Även om vi mest gick på symptomen i de fascistiska gräsrotsorganisationerna. Det där är ju lite grann också AFA betecknades ut som... Det här var väl mer... Ja, men jag tänker rätt allmänt hur tänket där med att vara någon form av militant organisation. Mm. Och definierar det då som beredskapen att försvara sig och sina ideal genom att föra kompromisslös kamp. Yes. Där man själv skulle kunna avgöra vad som var rätt och fel. Och det är ju min värld att snacka om att sätta sig på höga hästar. Ja, det kan man ju tycka, självklart. Det kan man ju tycka. Men samtidigt så, så är det när man står under ett, ett rejält hot så får man göra det som krävs. Jag menar, alla definierar ju vad som är rätt och fel. Även de etablerade partierna också. De som sitter i riksdagen och regeringen gör ju också det. Folk som är chefer på ett företag, inte minst, bestämmer vad som är rätt och fel som sen påverkar alla sina anställda. Så alla definierar ju vad som är rätt och fel egentligen. Och sen är väl skillnaden att göra någonting åt det liksom. För det svåra är, man säger ju alltid att, annars att man ska försöka vara god förebild. Och, liksom. mm. och då ja, kan man visst. inte riktigt alltid säga att man är när man tar till våld. Nej visst, alltså våld är ju någonting som är jättetråkigt. Men hela samhället bygger på våld. Att vi kan köpa billiga kläder för, på grund av sweatshops i Sydostasien. Liksom, och hela systemet bygger ju på våld. Det bygger på att det finns en statsmakt och en våldsapparat som skyddar dem som, som sitter på resurser och sitter på makten. Liksom. Vad lyckas åsakomma? Precis, precis. Det, det som jag känner som det åsakom var att vi har inte de här nazistgängen på stan längre. Och det är någonting som jag tror att vi åsakom. Det som vi inte lyckats åsakomma är en, en förändring med, med en större tro på ekonomisk demokrati, på solidaritet, på gemenskap. Jag menar, det finns jättepositiva exempel nu på folk som, som hjälper flyktingar och står på centralstationer och står i Malmö och sånt där och tar emot folk. Och det där är jättehäftigt. Men, men samtidigt så politiska diskursen i samhället har ju blivit att vara en är sin egen lyckas med och att, att folk trampar på varandra istället för att hjälpa så att det har blivit mer gentrifiering i stan det har blivit större ökade klassklyftor och sådär det gjorde vi ingenting åt för att vi var fast i kampen på gatan samtidigt som den kampen på gatan hade den inte fört till mycket möjligt att vi hade haft mer eller mindre s liknande fascistgrupper också de hade, om de hade fått husera fritt Men det, går inte, det går inte att prata fascismen till detta heller liksom. Gick du att prata er till detta? Nej, självklart inte. Det gör det inte. Är man övertygad går så lite går hand i hand Nej, men det är ju så. Nej, men alltså, är man övertygad så, så, så går ju inte det. det är, man tror att det, eller man anser att det man gör är rätt liksom. Då kan ju inte någon annan komma och prata en till detta för att man själv har ju rätt. Kanske där någonstans får man närma sig kärnan på hela problematiken. Ja, ja, och det går inte att prata en kapitalist till detta heller. Men det handlar också om vilka, vilka bakgrunder, vilka förutsättningar man har. Jag tycker inte att det är konstigt att någon som växer upp på Lidingö röstar på Moderaterna. Det är det som är rätt i dens värld. Samtidigt vi som växte upp och liksom hamnade i konflikt med, med, med gatorförsister eller vi som växer upp i arbetarklassen och liksom ser våra föräldrar slita utan att få någonting ut av det 
vi, vi får ju en annan verklighetsuppfattning. Och det som har hänt som är tråkigt är väl att den har lett till mer social kannibalism istället i dagens samhälle. Där liksom... Utvecklas social kannibalism. De svagare grupperna i samhället, de som är utanförskap, de slåss mot varandra. De, de kämpar mot varandra och de försöker bråka om smulorna. Liksom. Medan det sitter de andra och har tårtorna på bordet så är folk ner på golvet och slåss om smulorna. Liksom. När man är mitt i det här, mm. hur ändå för sig själv och för gruppen rättfärdigar man till exempel mordbränder, misshandel och diverse hot? Hur rättfärdigar en polis det är när den gör det? En militär det är när den gör det? Det är precis ja, de samma nog, sak. De skulle nog säga att de har ett uppdrag från staten till exempel. Ja, men precis. De, men det har ju inte ni. Nej. Men är det finare att lägga uppdraget och ansvaret på någon annan som någon lägevakt eller sådär? Eller att, att lägga det på sig själv och på sin övertygelse om vad som är rätt eller fel? Ja, de har ju lagen på sin sida om inte annat. Precis. Det Apartheid var laglig. Koncentrationslägerna var lagliga. Segregationen i USA var laglig. Vad som är laglig är väl väldigt svårt- och se som en motstopp på vad som är rätt och fel. Men skulle det inte bli kalabalik i samhället om alla då någonstans stod över lagen och tog egna beslut i just de här frågorna som passar just en själv? Jo, självklart. Jag är inte individualist på det sättet. Jag tror däremot att om folk tog beslut tillsammans och samarbetade och hade gemensamma institutioner för saker, för sina bostadsområden, för sina arbeten, då hade det inte behövt bli kalabalik. Den som har mest pengar är den som anses som lyckad leder till ett allas krig mot alla. Jag menar, grupper som AFA och RF har, har ju kallats hot mot demokratin och har varit med i de här ja, hot mot rikets säkerhet och hot mot demokratin och sånt. Och det kan väl anses på grund av metoderna. Hur mycket förlorar ni tror ni på att ni använder så mycket våld? Bland allmänheten och så vidare. Det där, det där är, det där är en, en väldigt intressant fråga faktiskt. Eh, om man ser på det till exempel... Efter, efter Göteborg, som är ett jättebra exempel på efter Göteborgskravallerna, så förlorade vi kontakten med hela den etablerade vänstern. Samtidigt så vann vi kontakten med förorterna och med arbetarklasskids på ett sätt som inte hade funnits innan, utom vi som hade personliga kontakter där innan. Jag menar, folk är ju allriga. Och det här med, 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 med synen på, på våld som någonting ofolkligt, jag, menar, jag gissar att de aldrig har växt upp i en betongförort. Jag menar, det är någonting tragiskt och någonting sorgligt när våld behöver användas. Men det är en del av väldigt många personers vardag. Det är ingenting konstigt för de flesta. Tyvärr. Men för folk som, som växer upp i, i skyddade medelklassområden kanske det är det. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Säg att nazisterna skulle ha någon demonstration eller något möte någonstans som vi fick reda på. Vi hade väldigt bra intel på den här tiden. Vi hade folk som läste deras mejl, vi hade folk som, som de trodde var deras vänner på olika chattgrupper och, och så vidare. Eh, så vi visste att de skulle vara någonstans, vi visste att de skulle samlas någonstans, vi visste ungefär var några bodde. Satte span på några av de ledande kanske, satte span på platser där de har samlats förut, på platser på väg dit där vi visste att de skulle vara. Sen samlade ihop folk, väntade in dem någonstans. Hade ansvariga för när man börjar, när det är klart och det är dags att gå därifrån. Så när de kom hade du som sagt väldigt mycket spangrupper ofta ute också. Och sen när det var någonstans det var fördelaktigt att slå till så slog vi till. Gick in, fick det överstökat så snabbt som vi kunde och gick därifrån när de inte var ett hot längre. Kräver lite utveckling där, känner jag. <laughs> Vad innebär det? Uh, när ingen av dem står upp längre och inte kan ställa sig upp längre. Antingen det eller om det var någonstans där det var mycket folk och vi blev tvungna att avbryta för att vi fick rapporter om att det var polis på gång. Men det är inom misshandlar dem eller slår de sönder och samman? Det hände, ja. Hur känns det efter en sån aktion? Uh, på den här tiden, om jag, om jag tänker tillbaka, så kändes det ju rätt bra. Det här var ju liksom folk som vi kände att de ville döda oss. De ville döda våra familjer. De ville döda vår klassarbetarklassen. De ville döda våra vänner av, och andra etniska grupper. Och de av oss som kom från andra liksom, utom europeiska bakgrunder. Och den här tanken Så, med att våld föder våld då? Ja, precis. Det är precis det jag säger. Deras våld föder vårt våld. Jo, men deras ert våld mot dem menar När de sedan har vaknat till liv så lär inte de tänka att de hade rätt. Det är det som, som, som är det intressanta att många gånger var det så. Visst, vissa, vissa ledande personer inte. Men väldigt många som gick in i, i de här fasciströrelserna för att vara tuffa. För att liksom dra på sig någon, någon luck av att vara hård och att vara en, en vit raskrigare- och sen eh, vaknar de några timmar senare och minns inte riktigt vad som har hänt. Och då var det inte lika tufft att vara den längre. Så att väldigt många av de här grupperna som, som vi fokuserade på la ner. Väldigt många av de personerna la ner. Vi fick mejl från folk som sa att hej nu har jag hoppat av. Eh, kan ni låta mig vara nu? Antifascism är alltid självförsvar. Det är ju så som det ses på. Och med det så menas det att om fascisterna får makten så kommer vi dö. Eller sättas i, i koncentrationsläger, i arbetsläger. Och för att förhindra det så är det som görs självförsvar. Men det är ju också lite så här förebyggande då, säger du. Mm. Men det har ju faktiskt hänt att det också då någonstans på vägen har drabbat oskyldiga. Mm, det är jättetråkigt. Men hur ser man på det då? Är det lite svinn på vägen eller? 
Nej, det är någonting som pratas om när de, de gånger som det har hänt liksom. Det är inte så många gånger. Nej, men det har, ju, det har det hänt, om vi säger så. Det har hänt, självklart. Det har hänt också. Och det är ju jättetråkigt. Där då är det ju svårt att prata folk... om självförsvarmedel som du gör. Nej, men precis. precis. Det, det, det är ju en miss. När det händer så är det en miss. Det, går ju inte, det ska man inte sitta och, och, och förneka. Då måste ju folk som sysslar med det gå tillbaka till rikbordet på något sätt och se hur kan det här un, liksom undvikas i sådana fall. Vi går till några snabba korta. Yes. Definiera ordet respekt. Ömsesidighet. Gatusten eller tegelsten? <laughs> Tanken. Men gatusten, tegelsten, det där är en irrelevant fråga. Plit eller polis? Åh oh, fy fan. <laughs> Hej och hå. Ja, du. Individ eller, eller social institution. Nej, alltså det, det går inte att svara på. Båda är uttryck för en marknadsstyrd stats repressiva makt. Jösses. Kapitalism eller sexism? Alltså jag tror att de är ganska beroende av varandra. Samspelar väldigt, väldigt mycket. Jag ser sexismen som ett uttryck för kapitalismen att splittra folk. Så jag tror att det går inte att avskaffa sexismen om vi inte avskaffar kapitalismen. Gandhi eller Malcolm X? Malcolm X, helt klart. Helt klart. Gandhi uppmanade den sydafrikanska fackföreningsrörelsen att inte strejka för att det störde med hans icke-våldskjossan han höll på med. Nej tack. Han är höjt i skyarna. Jag håller inte med om det. Malcolm X däremot särskilt den senare Malcolm X. Vattenpipa eller världspipa? Ja du. Eh, som sagt, allting måste sättas i perspektiv. Jag önskar att i världspipa inte behövdes. I natt jag drömde och allt det där. Men eh, samhällelig förändring har aldrig kommit ur en vattenpipa. Om du någon gång skulle vara eftersökt av då polis eller vam? <laughs> vam var ju lite innan min tid men båda motsvarigheterna har varit eftersökt av. Det, när jag var aktiv rörde inte mig i ryggen någon av dem. Men på den tiden, alltså jag hade dött för det jag gjorde då. Och det var ett ställningstagande jag gjorde varje gång jag gick ut att jag hade kunnat sluta med att jag dog liksom. Vi slutade inte innan vi visste att det hade vunnit och vi kunde inte förvänta oss att de som var våra fina på gatan skulle göra det heller. Det var någonting man levde med. Även när man bara gick ut på stan, skulle gå ut och ta en öl med några kompisar, träffade man på folk då som kände igen det. Det hade kunnat gå ut som helst liksom. Eller om man var ute på stan och träffade på folk, ja men då smällde det för det var inte som att man stannade och bara, äh, men idag är jag ute och tar en öl. Nej, nej, nej. Jag skulle precis säga det. hur mycket spontanboll var det på det viset? Eller var det organiserat varje gång? Hur funkar det? Stötte vi på fascister ute så tog vi hand om det. Mer eller mindre oavsett när oavsett vad. Man kanske gick i ett kvarter för att komma bort från att inte liksom börja slåss inne på en krog där det var massa väktare utan då väntar man tills de gick därifrån. Bara drog ner dricka vatten efter det liksom. Jag måste ta en öl. Okej, ett gäng fascister dricker vi vatten nu istället resten av kvällen. De går, då går vi också. Homofob eller nazist? Alltså nazister är ju homofoba. Utom ett fåtal i gamla SA liksom. 
Eh, nazismen innehåller ju homofobin också en jävla massa skit till. Så att eh, på det sättet, om det nu går att rangordna så är det liksom innehåller mer skit. Men eh, inget av det är ju sympatiskt liksom. Och det känns som att folk som är, i alla fall snubbar som är homofoba, känns som att ofta är de rädda för att bögar ska behandla dem på krogen som de behandlar brudar på krogen om det blir accepterat, mer accepterat med homosexualitet. Att säga, fan ska jag inte komma och gå ut på krogen utan att det kommer någon stor jävla lädersnubbe och ta mig på röven. Ja, men om du inte beter dig så mot tjejer så kanske du inte behöver vara orolig för att liksom bögar ska bete sig så mot dig. Liksom. Monarki eller republik? Uh, arbeta republik såklart. <laughs> Blir man dum för att man är kriminell eller blir man kriminell för att man är dum? Inget av det. De flesta av de kriminella som jag känner har känt är inte alls dumma. Jag skulle snarare säga att man blir kriminell för att man lever i ett system där det ses som ett rationellt alternativ. Där det ses som att för att vara lyckad så måste man ha pengar. Man måste ha en fin bil, annars är ingen som är intresserad av en. Man är inte attraktiv annars. Att skapa ett sådant system däremot, där folk ser det som ett rationellt val att bli kriminell, då är man dum. Vad var det som sen fick dig att eh, lämna rörelsen? Jag fick barn. Jag fick reda på att jag skulle bli pappa. Och som sagt, min pappa satt in när jag föddes. Han satt in igen när jag var liten. Jag minns hur orolig jag var för honom, även om han var en fantastiskt bra pappa också. Så minns jag hur orolig jag var för honom när han var ute på kavaller, när han var ute och gjorde aktioner och var... Jag visste liksom vilket liv han levde. Och så länge jag var själv så mitt ansvar var mig och mina kamrater. Och jag värderade inte mitt eget liv särskilt högt. När jag skulle bli pappa så fick jag ett annat ansvar. Jag kunde inte svika dem. De, mina barn bad aldrig om att finnas till liksom. Då måste jag ge dem det som jag inte hade själv. Det låter enkelt men det är väl en process i sig. Hur, hur, hur gick det till när du hoppade av? Ja... Jag var jättenervös först. För det här hade ju hade varit mitt liv i tio år som sagt. Mer eller mindre. Så jag var så här, shit kommer folk se mig som en svikare nu? Kommer folk uh, tycka att jag ger upp? Kommer folk tycka att jag gör dåligt val? Och... Så först så tog jag upp det att ah, men jag ska bli pappa och folk bara, för fan grattis, för fan vad kul. Ah, men jag ska nog tagga ner lite med gatan. Vadå tagga ner? Du kommer inte på någon stillträff. Om du dyker upp igen när vi har samling då skickar vi iväg dig. Du ska bli farsa för fan, du måste ta hand om dina barn. På den vägen var det. Och det stöd jag fick från mina gamla vad ska man säga, vapendragare och kamrater och så betyder jättemycket. Dags för hård på helium. Okej. Okay. Jag heter Nikolas och jag är jävligt arg ska ni veta. Nikolas? Yes. Tack för din tid. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. 
If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.